0: Olá, está começando mais um podcast do projeto de extensão Práticas Formativas, um projeto de extensão da Escola de Educação da Universidade do Vale do Itajaí. Eu sou a acadêmica do curso de História Sabrina Campos, e hoje estamos recebendo para a entrevista o acadêmico Alexandre de Oliveira. Ele publicou recentemente um artigo com a professora Ana Carolina Sampaio, intitulado A Demonização dos Pajés Guarani nas Reduções Jesuíticas, Ensinos de História, Decolonidade e Educação. Alex, gostaria de fazer a primeira pergunta. O que é a racionalidade moderna europeia e como sua epistemologia nos influencia ainda hoje? Como o professor de História pode trabalhar para auxiliar o estudante a refletir criticamente sobre esses conceitos?
1: Olá Sabrina, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco do que desenvolvemos no nosso artigo. Pois bem, a racionalidade europeia, apesar de se consolidar como uma epistemologia dominante no período moderno, tem raízes muito profundas que remontam à Grécia Antiga, onde a escola de pensamento de Platão dividiu o mundo na dualidade de realidade e essência. Desde então, o Ocidente tem trabalhado, com raras exceções como Heráclito, com noções dualistas, quer seja no campo da religiosidade, da ética ou dos costumes, que, no final das contas, se entrecruzam no tecido social. A racionalidade moderna europeia seria o refinamento desse conhecimento ao ponto de definir o conhecimento racional, que é o que podemos compreender através da razão, como verdadeiro, e o conhecimento sensível, adquirido através de sentidos, como falso. Essa noção binária de conhecimento nos afeta ainda hoje, influenciando as nossas relações sociais, desde as mais amplas até as de cunho privado. Essa racionalidade que veio né, do período moderno, que abrange aproximadamente ali desde o período da reforma protestante no século XVI, no comecinho do século XVI, até a Revolução Francesa, que foi no final do século XVIII, criou um modelo de estruturas sociais, os quais têm sido criticados e reformulados na contemporaneidade. As nossas relações são afetadas porque, em uma perspectiva de mundo dualista, não existe lugar para as diferenças, os rearranjos e o respeito. Conforme o exemplo utilizado no artigo, né, os padres demonizavam os índios porque eles não compartilhavam da mesma cultura católica, assim como, na atualidade, as pessoas de religiosidade ou sexualidade, por exemplo, que não se encaixam no padrão social, são estereotipadas como doentes, maldosas, degeneradas e imorais. Veja bem, Sabrina, o que estamos abordando é uma crítica a um modelo de pensamento que não pode suportar as contraditoriedades inerentes da vida, o diferente como complemento, devendo, portanto, ser representado e reformulado por algo que atenda ao grande mosaico que são os diferentes modos de pensar e agir no mundo. Respondendo à segunda questão, o professor pode levar os estudantes a refletirem criticamente sobre isso através de diálogos e atividades que exercitem alteridade. É, pensando a respeito da experiência do Padre Montoya, por exemplo, nós podemos conversar com os nossos alunos sobre a forma que lidamos com a diferença. O diferente é necessariamente ruim ou ele contribui para a ampliação de nossa visão do mundo. Poderia ser uma questão de um professor de história aos seus alunos.
0: Alex, o que nos chama a atenção no trabalho é o termo decolonidade. O que seria decolonidade como trabalhar com este conceito em sala de aula no ensino de história? Você poderia compartilhar algum exemplo prático?
1: É, Para entender de decolonialidade, a gente precisa saber um pouco sobre o colonialismo. Né? O colonialismo europeu ele afetou culturas ameríndias, não só ameríndias, né, mas também orientais, etc., em seus aspectos materiais e também nos imateriais, colonizando suas terras e seu modo de viver e pensar o mundo no que foi teorizado por Pereira e Paim como um epistemicídio. O que seria um epistemicídio? Seria uma violência contra um modo de pensar e agir no mundo. Então, pensar esse epistemicídio dos povos nativos americanos e a demonização dos seus líderes religiosos, como a gente fez no artigo, pela ação colonizadora dos jesuítas, pode ser uma ponte para tratar de questões de decolonialidade no ensino de história, dentro de uma perspectiva que favoreça a criação de conhecimento próprio do sul para o sul, respeitando e favorecendo os aspectos das culturas locais. Em saia de aula, o professor de história trata de desconstruir os discursos da pretensa superioridade da civilização europeia e da consequente inferioridade dos índios, a partir da demonstração da riqueza cultural das comunidades indígenas, das contribuições dessas comunidades para a nossa cultura atual e dos processos de autoafirmação dessas comunidades. Em aldeias indígenas, por exemplo, a cultura e o dialeto são conservados através de disciplinas específicas do currículo escolar para comunidades nativas. Esse processo de decolonialidade é, acima de tudo, uma autoafirmação cultural.
0: O artigo que você publicou em parceria com a professora Ana Carolina, ele aborda o conceito de ensino do passado sensível. O que seria isso e por que ele merece ser pensado?
1: Ensinar o passado de forma sensível ele seria justamente repensar a história contada pelos entre aspas vencedores. É, no meio acadêmico a gente fala muito de uma história vista de baixo, né, contada por aqueles que geralmente não tiveram voz ativa no decorrer dos acontecimentos. O que as comunidades indígenas, por exemplo, pensam sobre a história da colonização ou o que as comunidades negras pensam sobre a escravidão, e etc. Essa forma de se estudar a história acaba por ser, conforme dito anteriormente, um exercício de alteridade, onde nos colocamos no lugar do outro na busca por compreender um pouco mais suas lutas, suas dores e também suas vitórias. Para que ocorra esse exercício é imprescindível que se tenha a sensibilidade de ouvir o outro e se colocar no lugar dele. Por isso, falamos no ensino de um passado sensível.
0: Sabemos que o Brasil é, por lei, um Estado laico. Porém, os povos indígenas ainda sofrem com as narrativas demonizadoras e estereotipadas sobre as suas crenças e manifestações de fé. E no decorrer de toda a história do Brasil, estes povos vem sofrendo sucessivas intervenções religiosas de grupos externos que não levam em conta a cultura indígena e que por vezes inserem novas crenças, hábitos e costumes religiosos na tentativa de suprimir e anular a cultura religiosa que já existe. Os povos indígenas, por sua vez, permanecem ainda hoje lutando contra a violência constante de seus direitos Qual a função do professor de História em relação a essa questão herdada do processo de colonização, e que ainda é tão atual?
1: Essa é uma ótima pergunta. O professor de História tem como função estimular o debate não apenas das questões coloniais, mas também de outros problemas que assolam a nossa sociedade. A sala de aula é um solo fértil para essa atividade, uma vez que ali também se encontra uma boa parcela das diferentes vivências e identidades sociais. Os nossos alunos, ao contrário do que colocam aquelas vertentes conservadoras de pensamento, eles não são quadros brancos ou pessoas sem pensamento crítico prontas para serem doutrinadas, muito pelo contrário. A divergência entre pensamentos é constante em sala de aula e o professor, estimulando os alunos a uma conversa saudável e respeitosa, é capaz de mediar o caminho entre eles em um conhecimento mais sensível.
0: Alex, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Com certeza contribuirá para pensarmos o assunto com mais atenção e educar para a sensibilidade. Esse foi mais um podcast Práticas Formativas um projeto de extensão da Univali.